0: Goddag og velkommen til Sikker Innovations webinar her, som handler om, hvordan man reducerer sommerstress ude i solholdene. Det er jo en rigtig, rigtig skøn dag, vi har valgt. Forårsdag, solen skinner. Vi kan mærke, at temperaturen siger derude, og det er godt, at alt ting bliver grønt. Og forhåbentlig så får vi også snart nogle bedre grisepriser, så det bliver endnu sjovere det hele. Mit navn er Gunnar Sørensen, og jeg arbejder til daglig inden for sikkerhedsinnovation. Innovation. Jeg har gjort det i mange år med holdet, og jeg har fået fornøjelsen af at bringe jer igennem i dag og samle sammen med nogle rigtig gode kollegaer, som vi har her i studiet, som kan give jer forhåbentlig nogle gode idéer. Det, vi gerne vil snakke om i dag, det er jo fordi den har været stigende her i efterhånden nogle år, og den vil vi gerne have gjort noget ved. Og mit håb er, at øh, vi kan give jer nogle idéer, som I kan gå hjem og arbejde med. Hvis vi graver lidt i den her sodødelighed, så kan man så prøve at se, jamen, hvordan ligger sodødeligheden egentlig hen over året. Og som I kan se, så her hvor der er markeret op, jamen, det er jo de sommermånederne, og der har vi altså en højere sodødelighed, end vi har resten af året. Så der er altså noget omkring det her sommer, og der tænker vi jo først og fremmest temperatur, men der er selvfølgelig også andre ting, der spiller ind. Men øh, først og fremmest, at det bliver varmere ude i stallene. Det er svært at være så. Vi kan også øh, gribe lidt ned i, jamen øh, de her ekstra søer, som så dør om sommeren, hvad dør de af? Og her der kan I se en graf for de sidste tre år, hvor vi har prøvet at dele op, hvilke søer er døde med jeres hånd, altså aflivet, og hvilke søer er døde af sig selv. Og den røde kurve, den viser altså at de afledede søer, den kan I se, den er så nogenlunde stabil, men når man kigger på, Selvøde men så kan I se. At der er altså tre pics om sommeren. Der er flere søer, som dør af sig selv i de varme perioder. Og det skal vi selvfølgelig prøve at forbygge, så det ikke sker. Det næste, det er så, altså, hvor i cyklus dør de her sører. Her der har vi lavet en graf, hvor I kan se hele drægtighedsperioden fra øvning til faring. Og specielt når vi kommer hen omkring dag. 485, altså hvor solen begynder at blive vel godt drække, Jamen så kan I også se, at så begynder mængden af selvdøde søer at stige i forhold til resten af året. Så dyrene er mest belastet, og specielt ugen op til, hvor solen er rigtig højdrækkelig, at der mister vi altså forholdsvis for mange søer i sommerperioden. Når vi bevæger os ind i farestanden, så kan vi se lidt det samme billede, at i sommerperioden, der er altså en generelt lidt højere dødelighed i hele, men specielt i den første uge efter frang, der mister vi for mange søer af, på grund af, at de, de dør af sig selv. De ting håber vi på, at vi kan give jer nogle idéer til, hvordan I kan komme videre med og forhåbentlig reducere så meget som overhovedet muligt. Vi har sat et program sammen til jer i dag, hvor vi skal snakke om opkugle. Det er et projekt, hvor vi har været og kigge på, jamen, hvad sker der egentlig med søer, når temperaturen den stiger. Så skal vi kigge på noget omkring overbrusning og ventilation. Vi skal snakke lidt om foder og grundkvalitet. Og så endelig så skal vi snakke om, jamen, hvordan får vi det her medarbejder, hvordan får vi det øh, til at fungere hen over sommerferien, sådan så der er styr på det. Endelig så vil jeg slutte af med at komme med en form for afrunding, hvor vi tager de her highlights, som, øh, som vi har været igennem i den her time. Jeg vil også lige sige til jer, at øh, det her er jo Webinar, og der er en chat. Og ude i chatten der er I meget, meget velkomne til at stille spørgsmål, komme med kommentarer. Og så skal jeg løbende prøve at få, få taget dem op. Jeg vil ikke love, at vi når det hele. Det er lidt med tiden, øh, som afgør det. Men skriv endelig til os. Øh, godt og skidt. Øh, jeres meninger. Øh, vi tager det hele med. Men den første gæst, jeg har inviteret i dag her, det er Pia. Uh, Pia hun arbejder til daglig inde på Københavns Universitet, og hun har været med i det her projekt, der hedder Upcool. Og uh, det glæder vi os rigtig meget til at høre hvad det egentlig gik ud på.
1: Værsgo Pia. Ja, mange tak. Det er nemlig rigtigt, vi har arbejdet med Upcool, som har til formål at optimere øh, klimaforholdene under varme og fugtige klimaforhold for så fokus i dag, det vil være på betydningen af temperatur, luftfugtighed og lufthastighed for, uh, for det drægtige søers respirationsfrekvens. Uh, projektet hedder som nævnt OpCool uh, og, og det står for Optimal Cooling for High Productive Siles in Hot Climate, og er et uh, samarbejdsprojekt mellem Københavns Universitet, uh, Aarhus Universitet, uh, Skov og SIGES, og støttet af, af Innovationsfonden. Så baggrunden for at gå i gang med projektet er en forbedret genetik, som har betydet, at søerne får langt flere paddekrise, end de gjorde tidligere. Det giver en øget mælkeproduktion, som så medfører også en øget varmeproduktion. Kombineret med global opvarmning, så vil det betyde, at søer i varme og fugtige dele af verden, de vil være påvirket af varmestress, og også, også visse dage under danske forhold vil vi opleve varmestress. Varmestress har negative konsekvenser for dyrenes velfærd, og det kan ses på deres øh, fysiologiske respons som, øh, som en øget respirationsrate og en, en øget kroftemperatur. Når vi kigger ind i litteraturen, så har øh, effekten af temperaturer på adfærd, produktion og fysiologiske øh, responsparametre været undersøgt grundigt. Det samme gør sig ikke helt gældende, når vi, når vi kigger på en relativ luftfugtighed og lufthastighed. Så det vi gerne vil se på her, der er vi interesseret i at se på, hvad sker der, eller hvad er den effekten, når vi kombinerer de tre parametre. Derfor var formålet med, med denne her undersøgelse, at, at vi skulle etablere et datasæt, som vi kan bruge til at forudsige, hvordan netop lufttemperatur, lufthastighed og luftfugtighed påvirker respirationsfrekvensen øh, hos de drægtige søer, som en udtryk for varmestress. Det har vi gjort på Grøn Grønhøj, hvor vi har ombygget en af slagtesvinstallene, hvor vi har indsat fire bokser til i søer. Og for at kunne skabe de forskellige klima, har vi varmeapparater, dampgeneratorer og affugtere til stede i stallen. Så for at kunne generere en ensartet nedadgående luftstrøm, har vi opsat op under loftet nogle særlige luftfordelingsbokse med hver sin ventilationsenhed, som trækker luften op igennem ventilationsenheden og blæser den ud igennem de her 48 huller, der er i bunden af hver boks. Og på den måde har vi kunnet generere og styre forskellige lufthastigheder i stallen. Vi har arbejdet med tre niveauer af rumtemperatur 25, 29 og 33 grader. To niveauer af luftfugtighed 30 og 70 procent. Vi har haft fire grupper af fire søer, som blev testet over 24 dage og på hver testdag har vi i tilfældig rækkefølge haft tre niveauer af lufthastighed 0,2, 1 og 2,5 meter per sekund. Sådan en testdag varede 24 timer og startede med en aklimatiseringsperiode på 16 timer, hvor vi havde sat temperaturen 6 grader under den ønskede temperatur på testdagen. Så kom der en opvarmningsperiode, det tog cirka en times tid at komme de 6 grader op og få fugten stabiliseret, og så tre testperioder af to timer hver. Og i akklimatiseringsperioden, der havde vi indstillet til den planlagte relativ luftfugtighed og en lufthastighed på 0,2 meter per sekund. Der indgik 16 Danbredsøer i forsøget, som var omkring deres femte lag plus minus lidt. De var på deres 63. 20. dag i dræktheden, da vi startede forsøget, øhm, varede 310 kg ved indgang, 332 i gennemsnit ved afgang. Så på slagteriet har vi talt antallet af fostre øh, i søerne, og der var i gennemsnit øh, 25 fostre per Så har vi været inde og måle respirationsfrekvensen ved at tælle flankebevægelserne i 60 sekunder. Vi har målt rektaltemperatur med et digitalt termometer, og så har vi målt søernes overfladetemperatur i, i P2, som jeg har vist på billedet her til højre, øh, med et infrarødt termometer. Det har vi gjort hver halve time i tre 2 timers testperiode. Og derudover så har vi også kigget på, om solen den stod, sad eller lå øh, ved hver registrering. Så undervejs i forsøget har vi registreret dels temperatur og dels relativ luftfugtighed. Og så har vi i tom stald målt lufthastigheden øh, ved at dele boksen op i 40 felter og måle øh, lufthastigheden. Dels i 80 cm over gulvet så, øh, som standard. Men fordi at søerne de lå ned i 97% af vores observationer, så har vi også målt lufthastigheden 40 cm over gulvet for at komme ned i dyrenes overholdszone. Og når vi kommer ned i 40 cm over gulvet, så kommer vi ned på en i Det her sætter op på 1,4, men trods alt med en forskel til de øvrige 0,6 og 0,2. Så har jeg taget nogle øh, videoer med, hvor man kan se søer, der har det varmt. Æ, og de videoer, vi skal se nu her, det er kombinationen 33 grader, 70 procent og så 1 meter per sekund. Og det, man kan se her, er særligt, at, øh, at zon nummer 13, hun er udfordret af de klimatiske forhold. Jeg har en video mere herover, øhm, og der er det såen i den tredje boks der, der særligt er udfordret. Det man jo så kan se her på de videoer, det er, at nogle søer er meget udfordret af de klimatiske forhold, mens andre er knap så udfordret. Så det vil sige, at der er en kæmpe stor forskel øh, på, hvordan søerne reagerer på de her klimaforhold. Så kommer vi til resultaterne. Først så øh, kigger vi på respirationsretten som funktion af lufthastigheden. Og vi kan se, at når vi øger lufthastigheden, så falder respirationsraten, som forventet. Og vi kan se, at det særligt også sig gældende ved de høje temperaturer, og også til dels den høje fugtighed. Øhm. Og hvis, øh, øh, den kombination, der hedder 33 grader og 70 procent, er, er ikke specielt sandsynlig under danske forhold, men hvis vi kigger på den blå graf, som er 33 grader, kombineret med en luftfugtighed på 30 procent, så kan vi reducere respirationsraten fra 84 hvertrækninger per minut til 61 i gennemsnit, når vi øger lufthastigheden fra 0,2 til 1,4 meter per Når vi kigger på rektaltemperaturen, er det kun kombinationen 33 grader 70%, hvor vi ser at have en effekt af at øge lufthastigheden. For de øvrige er der ikke nogen tydelig effekt på rektaltemperaturen af at øge lufthastigheden. Når vi så kigger på overfladetemperatur, så ser vi også en fin effekt af at øge lufthastigheden. overflade øh, overfladetemperaturen falder, når vi øger lufthastigheden for alle seks kombinationer af temperatur og fugtighed. Øhm, og vi kan se, at kurerne ligesom samler sig i, i temperatur, altså det vil sige, at nederst ligger 25 grader kombineret med 30 25 grader kombineret med 70 og så er fremdeles. Og det vil sige, øh, på overfladetemperaturen ser vi ikke nogen effekt af at ændre på luftfugtigheden. Så respirationsraten øh, respiration har en tydelig effekt af, at vi øger lufthastigheden. Knap så tydelig effekt, når vi måler på rektaltemperaturen, og når vi måler på overfladetemperaturen, øh, så bliver den ikke påvirket af, at vi rykker på den relative
2: luftfugtighed.
1: Så respirationsraten er, øh, er den mest lovende responsvariable til at kunne forudsige, hvordan de tre parametre, lufthastighed, luftfugtighed og temperatur, vil påvirke øh, sørenes oplevelse af varmestress. Så dermed er en øget lufthastighed noget af det, vi kan arbejde med, når vi gerne vil reducere varmestress ude i solhullet. Øhm, og derfor så er vi nu i en produktionsbesætning øh, ved at undersøge øh, effekten af at øge lufthastigheden i lejet her i en drægtighedsstand uden en produktionsbesætning, hvor vi har sat øh, på vækventilerne, så vi på den måde kan øge lufthastigheden i dyrenes opholdszone nede i laret. Og her har vi målt lufthastigheden til omkring 0,6 meter per sekund, når vi kommer ind sådan cirka midt i lejret. Så det bliver rigtig spændende at se, hvad der kan komme ud af det.
0: Tak for det, Pia. Det var meget spændende at få sådan lidt mere tal på, hvad sker der inde i de her søer, når det begynder at blive varmt. Men jeg sidder bare og tænker på, piger sådan en som mig, når jeg får det varmt, så begynder jeg bare at svede. Hvorfor gør ikke det?
1: Ja, men nu er det jo sådan, at søer kan faktisk ikke svede. Øhm, så derfor så det, de gør, det er, at de øger deres respirationsrate, og det er den måde, de kan komme af med varmen på. Okay.
0: Men de, altså vand, køling, øh, de søler jo også meget, kan man se ud på markerne, hvis de får lov til det.
1: Ja, det er rigtigt. Altså når, når de ligesom ikke kan komme af med mere varme, når, når de ikke kan øge deres respiration yderligere, så vil de søge at søle øh, eller, eller overbrusningen.
0: Og så nu, nu, så nu har vi set at de her søer, det så godt nok voldsomt ud, da de træk vejret, øh, men hvordan påvirker det så resten af kroppen? Er det hjertet, der galopperer det ud af? Eller hvad ja,
1: altså i de, i de helt grælde tilfælde, så vil vi jo kunne, kunne risikere, at de får sødslag.
0: Og det er jo så dem vi som mister. Ja. Nu var det jo spændende at se de forsøgsdesignere, jeg ved også godt, det er jo ikke bare lige noget, man laver, men hvordan tror du søerne ville have haft det, hvis nu? at de havde været løsgående i en gruppe under de her klimatiske forhold, du
3: har lavet for dem?
1: Øhm, så tror jeg, at de ville have lagt sig øh, spredt. Altså nu har jeg jo bokset dem op øh, til min forsøgsopstilling, men havde de havde løsdrift, så havde de lagt sig i sideleje langt væk fra hinanden.
0: Tusind tak for det her, Pia. Det var virkelig spændende at høre, og vi glæder os til at se, hvad der sker ude i, i praksis, øh, når I kommer i gang med jeres forsøg. Men øh, vi går videre til den næste gæst, jeg har inviteret i dag, og det er, det er faktisk min kære kollega Lisbeth Ulrik, som har arbejdet med rigtige søer, soldødelighed, staldindretning, ventilation. You name it, hvad den kvinde, jeg har arbejdet med igennem livet, det er ikke småting. Lisbeth, hvad kan vi så gøre ude i virkeligheden for at øge den her eller lufthastighed? Nu fik vi slået det fast med syvtommer sø, at det er det, der betyder mest. Men hvad er det, vi kan gøre?
2: Jamen, vi kan faktisk gøre rigtig meget. Øh, og det er jo, man kan sige, lidt heldig, at det er luft, hastighed og, og dermed også et luftskifte, som Pia nævner, er en, en, en af de parametre, der er god at arbejde med. Fordi øh, det er jo der, øh, hvor os, der er ude jo kan gøre en masse. Og hvis vi ser på det første, jeg har sat på af Dias her, som jeg håber også I kan se, øh, så øh, så er det jo vigtigt, at man i god tid har vurderet, om man i sine staldanlæg, og det er både drægtighedsstal og farstal, som du var inde på, Gunnar, så er det jo begge de staldafsnit, der er en stor risiko for, at de højdrægtige søer øh, øh, dør, at der er det utrolig vigtigt at, at sikre os, at det er rigtig dimensioneret, så vi får al den luft ind, der er behov for. For det er jo sådan, at langt de fleste staller er et undertryksanlæg, og det vil sige, at det er skorstenen, der hiver luft ud og danner det undertryk, og så kommer luften ind af ventilerne eller ind igennem det diffuse loft. Og derfor er det utrolig vigtigt, at der er nok sug på skorstenen, kan man sige. Så går jeres dimensionering igennem, fordi der kan godt være nogle ældre anlæg, som måske ikke er helt opdateret øh, i relation til, at vores søer er blevet så højdydende, som, som de er. Øh, så 125 kubikmeter skal det kunne trække per time, når vi er ind i drejledestallen per so, og langt mere inde i farestallen, må jeg i hvert fald sige minimum 375 kubikmeter, Person. Så der skal altså virkelig kunne håndtere sådan noget luft her. Og øh, som jeg siger, så er det jo skorstenen, der hiver ud, og derfor er det jo utrolig vigtigt, at den er ringgjort, så man er sikker på, at den så også i virkeligheden yder det, at man har regnet sig frem til, at den skal, skal kunne trække. Og hvis der ikke er tilstrækkelig skorstens ja, så er det jo relativt billigt, vil jeg sige, at etablere noget ekstra kapacitet. Øh, den anden vej, så skal der jo hives luft ind. Og derfor er det jo utroligt vigtigt, at de vægventiler, man har, eller det diffuse loft, man har, er rengjort. Øhm, så det er noget med at få rengjort sine ventiler, øh, det er noget med at få rengjort øh, det udhæng, hvor luften kommer ind til de diffuse anlæg, og nogle gange kan det også være nødvendigt reelt at skifte øh, det øh, lag, der ligger oven på de diffuse gulv, hvor luften skal passere igennem, fordi det kan være øh, fuldstændig lukket til af, af støv. Så det er noget af det, I ser på de billeder, øh, hvor jeg både har vist et skovsten, ventilerne og udhænget. Og så er der jo det sidste billede, jeg lige vil nævne, og det er jo fordi, at i mange stalle øh, er der jo etableret et stort ovenlys i kib, eller nogle store vinduespartier, øh, og det er super dejligt, når man går derinde. Det har bare den øh, hvad skal jeg sige, uheldige sideeffekt, at om sommeren er der også enorm lysindfald for de områder, og dermed en ekstra varme, der skal håndteres inde i stallen. Så det skal man også tilmæse i et regnestyk hvis man har den type stad. Så der er altså noget med at gøre sit ventilationsanlæg klar til, at det virkelig skal yde sin max her om sommeren. Så vi er sikre på at kunne få luft nok ind og skabe de lufthastigheder, som Pia nævnte var utrolig vigtige, hvis vi skal hjælpe søerne.
0: Og nu nævner du en masse tal, og det skal være ordentligt, og det skal gøres rent og sådan noget. Men, men hvordan finder jeg ud af, om mit anlæg sender 125 kubikmeter ind per so, og kubikmeter person? Hvordan finder jeg ud af det?
2: Altså, det skal, man kan sige, ud, alt andet lige, så skal firmaet jo vide, hvordan det er dimensioneret. Så de har jo lavet en dimensionering af det. Og, og, det
0: er ventilationsfirmaet. og ja, ventilationsfirmaet?
2: Ja, ventilationsfirmaet. Fordi man skal ikke selv tror jeg, at jeg begynder at nørde i, hvad en given vægventil eller skorsten kan trække. Der er selvfølgelig nogle og Jeg vil også tro, at sin egen lokale rådgiver faktisk kan hjælpe en rigtig langt hen ad vejen. Men i virkeligheden, så er det jo firmaet, man skal kontakte, øh, så man sikrer sig, at det er dimensioneret. Og hvad man i givefæld skal gøre for at så få upgrade sit, øh, sit anlæg. Men det hjælper ikke på, at det skal gøres rent. Øh, fordi det er jo det er ligesom der, hvor effekten virkelig øh, ses. Yes! Så den ene ting, der var luft. Den anden ting, det er faktisk vand også, øh, fordi vi ved jo, øh, og jeg tror, vi jo har været lidt inde på det, at vand jo også kan være med til at skabe en kølende oplevelse for dyrene. Og det ved vi jo også for os selv. Det er jo derfor, vi hopper i havet om sommeren. Øh, det er jo fordi, vi bliver kølet. Så, øh, så vi skal også have masser af vand ind i vores stalle, men selvfølgelig på den rigtige måde. Og det, jeg har vist her... Det er jo vores overbrugsindsatlæg, øh, som vi jo ser i Dræktighedsdelen primært, at det er jo simpelthen guldværd at få op og køre om sommeren. Så det skal også allerede nu tjekkes igennem. Øhm, giver dyserne det spredte billede, vi forventer, altså laver nogle store cirkler, og har vi øh, hvad skal man sige, rørføringen nok til, at hele aktivitetsområdet kan blive overbrudset. For det hjælper ikke, som I ser på det billede, jeg har, har vist med de blå trekenter. Så, øh, så de søer, der står under den ene trekant, der kan man tydeligvis se, at der er noget overbrusning, mens øh, over i det andet felt, der er faktisk ikke noget overbrusning. Men det bør der simpelthen være, fordi ellers er det jo kun i fåtal af dyrene, der reelt får glæde af overbrusning, når det virkelig er varmt. Og tro mig, det er de højdræktige søer, øh, eller de rangerende søer, der går op under her, men der er en stor gruppe af søer, der så ikke få lov til at nyde øh, overbrusningen. Så i mange tilfælde skal man to strenge op og køre, øh, når man virkelig skal have overbruset hele aktivitetsområdet. Så nævner jeg det med spredebillede på den enkelte dyse. Vi ved, de kalker til med det vand, vi har i Danmark. Det er jo grundvand. Øh, så derfor er det en rigtig god idé at simpelthen have to sæt dyser. Det ene ligger hele tiden til afkaldning, og det andet øh, er det... Øh, man sætter op, når et nyt holdsør sør kommer ind i stien, eller man par gange øh, løbende skifter i hele staden. Men det er i hvert fald vigtigt her, når vi starter sommeren, at der er det store spredebillede på, så vi får dækket hele området af med vand. Og så er sommeren øh, faktisk allerede startet, når vi taler overbrusning, fordi som jeg har nævnt der, så er sommerindstillingen faktisk en, der begynder her i april og kører til i hvert fald september. Og det er hyppige. Øh i øh, brug og i perioden fra kl. 8 om morgenen til kl. 8 om aftenen. Halvandet minut to gange i timen. Det er et godt udgangspunkt at se. Og så må man se, hvordan stallen fungerer og hvordan dyrene fungerer. Så knald på vandet også øh, her om sommeren. Den sidste ting, jeg nu lige tager med omkring øh, temperatur, det er vores sygestier som jo er nogen, man skal have rigtig mange af, når vi nu især taler soloverlevelse. Vi skal have nogle sygestier med blødt lege og det vi jo anbefaler, det er, at det bløde leje er bygget op, som I ser til venstre, men man har noget strøelse, de ligger blødt i, og så har man faktisk en, en drænet, øh, drænet gulv under, og i lignespil, så alt det både hele tiden løber fra, så det er en tør måtte. Og det øh, er også giver mulighed for, når man deler stien op i et egentlig leje og et øh, aktivitetsområde, det er, at I kan se, at jeg har lavet sådan en lille orange pil, at der faktisk er mulighed for også at overbruge ind i de her stier, selvfølgelig uden at man rammer leje. Der, hvor vi kan se udfordringer, og som nogle af jer skal være lidt opmærksomme på, det er, hvis vi har dybstrøse. Fordi i dybstrøse stier hvor gødning og halm bliver, bliver blandet og står og lummer. Der kan komme en enorm varmeudvikling, og det kan faktisk gøre, at det bliver så varmt, at søerne dør af det. Så det, man gør, det er nu her at få godt ud, så man kommer i bund med det, og så strører man, hvad skal man sige, så forsigtigt eller kun så meget, at man kan holde, holde måtten tør, men endelig ikke så meget, at den begynder at varme, for ellers må man simpelthen ud en ekstra gang. Så vær opmærksom på det med sygestierne, at, at de fungerer optimalt, også om sommeren. Det sidste emne, jeg vil tage, tage fat på, det er den daglige drift. De andre ting, jeg har været inde på, det er mere noget, man kan gøre klar allerede nu, inden at sommeren rigtig kommer i gang. Men, men som piger jo var inde på, så kan man jo faktisk se på søerne, at de, de respirerer hurtigt, når, når de, de har det virkelig varmt. Og som grund og piger også diskuterer, at de vil meget gerne ligge i sideleje, når de virkelig får varmt, så de har en stor overflade og kan komme af med alt det her varme. Og den plads skal man jo være sikker på, er inde i både drægtighedsstien, som I kan se på det ene billede, men så særlig også inde i farestigen hvor vi også ser en stor varmeproduktion for dyret. Så der skal være god plads, så de kan virkelig lægge sig ned på siden. Så er der den daglige håndtering af dyrene. Det er jo utrolig vigtigt, at de belastes så lidt som muligt. Og det med at håndtere dyr er jo faktisk en mild form for belastning. Så derfor alt det med at flytte søerne og gruppere søerne, det er noget, man foretager de i de tidspunkter af døgnet, enten meget tidlig morgen eller, eller begyndende aften hvis man øh, kommer i stallen på det tidspunkt øhm, og selve fodring det kommer gå under lidt mere ind på men også selve fodring, hvor jo de jo netop har den her ekstra foderoptagelse og skal fordøje det her fodret, det er også når man flytter til de kølige tidspunkter og de direkte der bliver fået en gang om dagen, ja, der vil det være oplagt at ligge det meget tidlig morgen, mens man har nogle andre udfordringer inde i farestanden med at få fordelt de flere fodringer. Hvis det er sådan, at man oplever en sol, der virkelig kammer over i relation til varme, altså virkelig ligger og hyperventilerer, bliver helt rød og passiv, så er det mere at være hurtig at få noget vand på hende og få hende hurtigt kølet ned igen. Og der kan man meget nemt i virkeligheden redde en so fra at dø, Når med den hurtig indsats. Det der også sker om sommeren, det er at når temperaturen stiger, så der hvor vi har fodrester, der sker en, en opblomstring af bakterier, så derfor skal man i sommerperioden være utrolig opmærksom på ringgøring af sine øh, krybber. Øh, selvfølgelig også sin øh, vand, de har brug for rigtig meget vand, og, og de skal også være rengjort og være sikker på, at det er, er ren vand, der er i, i tru og, og kopper, så søerne har mulighed for at, at få en god øh, vandoptagelse. Og endelig skal man jo også øge øh, opmærksomheden omkring hygiejnen ude i øh, sin fodertanke, hele sit foderanlæg. Fordi der kan sidde rigtig mange klumper af, af gammel foder, som jo bliver et endnu større problem, når det er varmt derude. Så man er simpelthen nødt til at, at have en nøje gennemgang af, af sit anlæg. Så, så det var nogle af mine øh, sådan lidt mere praktiske inputgående til øh, at håndtere øh, søger og stand, når det ja. bliver rigtig varmt. Tusind tak
0: for det, Lisbeth øh, Spændende, og det er i hvert fald noget, man, man direkte kan gå hjem og, og tage fat i. Jeg nyder jo selv at komme i sådan en drejkthedestand med de her ovenlysvinduer, for der er sådan en dejlig lys ind i sådan en stand. Men du siger også, der kommer meget varme ind, øh, og, og hvad skal man gøre ved det?
2: Jamen altså, det, det nemme svar er jo, at man gør ligesom, hvis man har et drivhus og dyrker tomater, så ved man også, hvad man skal kalde det til, fordi ja, så bliver der simpelthen altså for for kraftige lysindfald og varme. Så, så i virkeligheden kan man kalde sine vinduer til. Øh, man kan også sætte måske nogle markiser op. Og dem, der står for at bygge en ny stald, det er jo så nok ikke så mange, øh, de skal så lige tænke sig om en ekstra gang, hvordan, øh, hvor meget lysindfald øh, man reelt vil have. Men, men det er en væsentlig faktor. En anden ting, jeg faktisk kan nævne også, som jeg ikke kom ind på, det er, at, de, at, at virkeligheden burde, de dræktige, højdræktige sør være jævnt for i stallen, så man ikke har nogle hjørner i stallen, hvor alle de dræktige sører ligger, og nogle andre hjørner, hvor de nye indsatte er. Fordi typisk har vi jo sådan en slangesystem, og det vil sige, at der er flere stier ved siden af hinanden med, med, med højdræktige sør, der virkelig pumper varme ud. Øhm, og det er jo selvfølgelig noget med, at man så skal lave om på sit system, men sådan rent øh, temperaturmæssigt i stallen og fordeling af varmen, der, der ville det faktisk være en god idé at og lige ændre rækkefølge lidt på nogle års tider i hvert fald.
0: En anden ting, jeg tit ser, på det er det her med, at de her overbrugsninger, ventilerne, de kalder det til. Og så skal man skifte, siger du, man skal have altid, nogen klar. Har du ikke en eller anden fif til at komme ud over det, ud og have et dobbelt sæt?
2: Det er hans... faktisk det, det, hvad jeg lige ved, Gunther, det kan være, du ved, når jeg, så er det faktisk bare bedst at have nogle meget, meget klare rutiner om, at man har to sæt, det ene ligger til afkaldning, og når man så sætter et nyt holdsør ind i stien, så tager man i nyt sæt og skifter dem, der er i stien. Så vi, så vi hele tiden har nogle friske. Fordi der er områder i landet, hvor, hvor der er bare så meget kalk i vand, at det lyne hurtigt stopper til.
0: Og så var der jo faktisk et fif her, fordi nu har jo det her vand, hvor der er kalk i. Det er jo så at det, I skal bruge til at komme på vinduerne, så solen ikke skinner ind. Så det er jo sådan en, en win-win-situation.
2: Det er meget meget i
0: Ja, det må man sige. Lisbeth, øh, jeg kender det her med, at hvis det bliver for varmt, så tænder man for sin aircondition. Hvorfor gør vi ikke bare det i solstanden og sætter sådan noget op?
2: Jamen, øh, hvis, øh, hvis man havde råd til det, ville det også en utrolig nem løsning. Øh, det går nok så ikke helt i, i vores øh, klimaoptik og økonomi. Og jeg mener at faktisk, at man kan komme rigtig la langt ved at og, og få luft ind og få vand ind. Og nogle går jo faktisk også så vidt, at de kombinerer de to ting og laver højtrykskøling, hvor du netop har den indgående luft, der bliver. Hvad skal man sige, øh, kølet via, at der også kommer noget vand ind en år. Og det er jo sådan noget af det, vi ser endnu mere i noget af det, som piger også nævnte i udlandet, hvor man har lange perioder med meget høj temperatur. Der har de jo nogle helt andre måder at regulere varmen på, end vi har herhjemme. Men, men jeg mener, hvis man, man tager fokus på dyrenes adfærd og, og får de her man sige, rent praktiske ting praktisk i årene inden sommeren, så, så, så er man rigtig, rigtig langt hen ad vejen.
0: Tak for det, Lisbet. Det var jo spændende at høre lidt omkring, hvordan vi får styr på ventilation.
4: Yes.
0: Og så må I altså gerne huske det her med lige at skrive til os, fordi der kommer ikke så meget ind, men I må meget gerne, I må meget gerne skrive til jer.
2: Der er måske allerede nogle spørgsmål. Gunther. Er der
0: nogle spørgsmål. Jamen, det kan da godt være. Jeg synes bare ikke lige, at jeg kunne se nogen her. Og så ruller vi lige ned en gang og ser, at det er Tom Massen her, som spørger. Øh, øh, han skriver sådan, at man kan montere sådan et AM-TEC øh, kalkknuseranlæg, som sætter, så sætter kalken sig ikke så meget.
2: God idé, Tom. Ja. Så man selvfølgelig forbygger ved, at det valg, man tager ind i stedet ikke er så kalkholdt. Fuldstændig ja. godt råd, Tom. Vi vil gerne have flere af de gode råd ind ja. på chatten. Til glæde for alle.
0: Vi takker dig, Tom. Øh, og så, så ruller vi emnet over til noget omkring øh, foder og kornkvalitet. Fordi fodringen og øh, fodret er jo en ret stor post i, i sådan et såhold, og den øh, påvirker altså dyrene rigtig meget. Vi har startet det her emne med at tage en tur ud og besøge Claus Nå, no, som er griseproducent op i Lembi, og har en helt klar mening omkring, hvordan man skal håndtere det her. Så jeg vil byde velkommen Jamen, til klar. Omkring
4: sodødelighed, der ligger vi og svinger mellem det, der hedder 5-6 stykker, så op til 8-8,5 procent, når det er dårligst. Og det er vi jo så ikke tilfredse med, når vi ligger deroppe omkring. Og noget af det, vi gør for at påvirke sodødeligheden, det er at vi prøver at lave de samme rutiner hver uge i hvor vi Når søerne kommer i dræktidsstallen, så har vi vasket. Sten, så den er helt ren, og det med stalusan, og vi gør foderstationen ren, så vi ved, at der ikke er gammel foder, der kan ligge og få ren. Det har vi observeret tidligere, at hvis vi bare kører på gang efter gang, så kan der godt ophobe sig en lille gammel rest ned i sådan en transportstation, som ligger og inficerer det nye foder, og lige pludselig så, så påvirker det en sol, som så kan kan dø akut af gammel foder, der simpelthen kommer frem. Men vi er så i den anden situation, at vi producerer al vores korn selv nu også. Og der prioriterer vi også det, der hedder førsteårsveden. Den har vi i en silo for sig, og det er, den er forbeholdt søerne. Og så har vi vores byg, der vi meget ud af at få høstet, så den ikke bliver for våd. Og så har vi de her amerikanersilos, vi får masser af luft og omrørt. Så vi gør en del ud af at prøve at få en god kvalitet korn ind. Og derudover der har vi sådan en rigtig øh, fodrestof sådan en skjold der virkelig den renser kornet på lager, og vi renser det ud af lageret, inden det kommer ind til grisen igen. Så vi dobbelt renser alt korn øh, af samme årsag. Og så, som jeg sagde før, så har vi øh, altid toksinbinder i, øh, i fod til søerne, fordi øh, du ved aldrig, hvornår det er. Du kan rende og tage prøver, men det er simpelthen en forsikring, vi har valgt at sige, den, øh, den tegner vi.
0: Så det var meget klare budskaber her fra Claus, uh, han siger også hygiejne, vand, foder, se nu efter det. Han siger også hygiejne, kornkvalitet, og den her sommerperiode passer altså sammen med, at vi begynder at tømme de siloerne for alvor. vi siger, der er meget møj i bunden af siloerne. Så det her med at få renset sit korn, som hjemmeblander, er en rigtig, rigtig god idé. Clausen siger også, at det her med at passe sin søer og se efter sin søer, det skal bare sættes i system, og det skal gøre ensartet dag ud og dag ind. Så kan man faktisk øh, ligge på en soddelighed i niveau 5-6%, som Clausen siger. Øh, og det håber jeg selvfølgelig også, at mange af jer gør, men, øh, men det er i hvert fald det mål, som, som man kan nå. Vi skal lidt videre med, med fodringen, øh, og det første, som, som jeg lige vil tage fat i, det er det her omkring altså, det det har vi jo sagt, eller jeg har i hvert fald sagt det rigtig mange år, og det har været diskuteret intenst her i, i, i de sidste 10 år, at det, at man har en god hulstyring, man har ensartede søer hverken for tynde eller for tykke søger, det er en rigtig god forsikring i den varme periode. For de her meget kraftige søer, jamen de er altså endnu mere eksponeret for at blive påvirket af varmen, end almindelige slanke er. Derudover, så er der selvfølgelig, når man har fokus på sin hulstyring, jamen, så er der også noget af produktiviteten, den bliver altså en bedre. Der er noget omkring økonomien med de foderpriser, vi har i dag. Den bliver også bedre, fordi man holder sit foderforbrug i Av. Så det er ikke kun i sommerperioden, at man skal have styre på sit hud. Det skal man selvfølgelig gennem hele året. Men effekten af ikke at have det er nok størst om sommeren. Det næste det er, at man kan kigge på, hvor mange gange man fodrer sin søer. Der er ingen tvivl om, at solens foderoptagelse er påvirket af, når det er varmt. og Specielt i farestanden, hvor øh, solen skal æde 10 kilo om dagen på toplaktationen, der kan det godt være udfordrende at få puttet det foder i munden på søerne. Derfor så prøv at kigge på dine fodertidspunkter. Kan jeg flytte lidt på dem, altså, så jeg lægger dem til, til de perioder af døgnet, hvor det er køligere, og så i stedet for at, at holde pausen om natten, så holder jeg altså pausen midt på dagen, når det er varmt. Det virker som regel med hensyn til at få fodoptagelsen op igen. En anden ting, som anvendes specielt i områder af verden, hvor det er varmere end i, dag, end i Danmark, jamen det er at tilsætte noget Bt1 til, til fodret. Bt1 er sådan et stof, som hjælper på, på dyrs termoregulering. Der er nogle besætninger, der har gjort det i Danmark, men vi har ikke selv nogen tal erfaringer med det, men vi ved fra meget varme områder, der bruges det, det hyppigt. Og så er det også godt at kigge på elektrolytbalancen i sin blanding, altså hvor meget salt, hvor meget hypochlorit og sådan noget har jeg i mit foder, fordi dyret jo ofte drikker mere vand, og derfor så har det også behov for, for flere mineraler. Fordi det der med vandet, det er, er äh, alfa og omega. Mange glemmer jo det her vand, fordi det er jo et af de vigtigste næringsstoffer, der findes i en svinproduktion. Og det er dyrs måde at kunne kompensere for, at det har det varmt, ved at prøve at drikke noget mere. Så der skal selvfølgelig være adgang til frisk koldt vand til alle søerne og vi kan faktisk se, når det bliver, bliver rigtig varmt, jeg ved ikke om Pia målte i sin studie, hvor meget vand de drikker de her søger, men det er markant mere, at de drikker. Faktisk helt op til seks gange så meget vand kan de drikke, som, som de normalt gør. Og det skal de jo have mulighed for. Men den der store vandoptagelse, den påvirker altså også elektrolytbalancen, så det kan man altså kompensere lidt ved at have lidt mere salt og øh, elektrolyt i, i sit foder. Det, man også skal være opmærksom på, det er, at øh, når det bliver meget varmt, så øh, at dyrets, øh, kan dyrene få, søerne få flere fordøjelsesproblemer, simpelthen, fordi de er belastet, de ligger meget ned osv. Og, og de kan også få flere infektioner, end vi ellers ser på, på de øvrige perioder af døgnet. Så derfor det her med øh, ved sin tilsyn af dyrene være ekstra opmærksom på de her faktorer, når vi er inde i, øh, i de varme perioder. Det kan påvirke hele for, immunforsvaret og dermed, at, at vi kommer til at miste nogle sødre den vej rundt. Hvad gør vi så i, i den praktiske fodring? Øh, ja, i de senere år, eller sådan en del år, har, vi, har det jo været interessant at hæve fodstyrken op til fejren. Det er nogle gode tal, der kommer op fra forum, hvor de viste, at når du hæver foderstyrken, jamen, så har solen øh, nok næringsstof glukose i sit blod til at gennemføre nogle hurtige faringer, så vi får færre dødfødte grise. Vi er i niveau 3,5-4. Fodenheder skal søerne faktisk æde i den sidste periode op til faring. Hvis I husker, de indledende tal, jeg viste omkring det her med, hvornår begyndte mængden af selvdøde at stige i drægtighedsperioden, så begyndte de der to kurer faktisk at skilles lidt ad omkring fire uger før faring. Det kan måske hænge sammen med, at vi hæver fodstyrken på det tidspunkt. Så det der med at gå fra to foranhed og så næste dag, øh, tre og en halv foranhed, altså tag og lave en periode, så det sådan er en giddende overgang for søren, fordi selvfølgelig så kan det have en effekt. Det andet det er det der med, at, at øh, vi har jo fibre i vores foder. Der findes jo ikke en såholder ude med respekt for sig selv, som ikke har, har roepiller i sit foder, fordi det er dokumenteret så mange gange, at det har en gavnlig effekt på dyrenes produktivitet. Men det her med dobbelt er dobbelt så godt. Det er ikke nødvendigvis i sådan med ropillerne. I praksis bruger man 3% i sit diggendsfoder og 6% i sit drektedsfoder for at opnå en god produktivitet. Det her med at gå endnu højere op er ikke nødvendigvis det bedste. Der er også den ulempe ved det med, med roepillerne, at det er jo en fiber, og der sker en fermentering inde i tyktarmen på solen, som giver varme, så man sætter sådan set en lille radiator ind i solen, når man begynder at, at, at hæve fiberindholdet. Så her har vi to ting, som vi ved har god effekt på dyrenes produktivitet, men øh, skal jeg gå på kompromis med de her to ting, når vi, øh, når vi kommer ind i, i sommerperioden? Nu er jeg så heldig, så jeg har din rådgiver Kjell Sommer her ved min side. Og det er jo dig, der arbejder med sådan noget her til daglig, Kjell. Jeg kunne godt tænke mig at, sige, at vil spørge dig, hvad er det,
3: du anbefaler folk at gøre? I forhold til fodring?
0: Ja, i forhold til, til slutfodstyrke og fiber. Ja.
3: Generelt set så, så, så forsøger vi jo altid at følge de generelle normer, og så, så afviger vi fra de normer, når, når tingene går, går løs for alvor i forhold til noget, hvor vi har hedebølge og meget langvarige perioder med, med meget varm vejr, så kan vi så afviger vi, der. vi anbefaler, som du siger, de der 3% i digimesfoder og 6% i, i dræktighedsfoder og vi går sjældent højere. Der er nogen, der, har, der gør det for at få mere ro i drækthedsstigerne, især i vådfoder og langkrøb. Men jeg synes, der er vi egentlig bagt op i, i forhold til, at om sommeren, der bør man overveje, om det er, om det er den rigtige strategi, for jeg tror, at I er ro på alligevel, når det er, når det er så varmt, som der er. Så, så tænk over det derude. Og så de der ropiller, de er jo heller ikke
0: gratis, jo. og vi har jo set fodreprisernes himmelflugt Skal man
3: blive ved at bruge ropiller i det hele taget? Ja, det skal man. Og jeg tror lige nu, der, hmm. der er det økonomisk set en udmærket idé at bruge ropiller, fordi at... Kornet er så monsterdyrt som det er, så det, men det er jo op til den enkeltes situation, og i forhold til kornbeholdning osv. Men lige præcis i forhold til, til varmestress, så skal man nok tænke over indholdet, hvor højt det er. Mm. Tak for det, Kjell. Godt, du lige vil give os lidt praktisk input på
0: det. Men grunden til, at jeg inviterede Kjell sommer her i dag, det er jo, at Kjell arbejder som svinerådgiver på vækst, og kommer jo i rigtig mange såhold. Og vi har bedt ham om at fortælle om, hvordan griber man den her sommerperiode an. Der skal jo afvikles noget ferie osv. Så sådan så besætningen ikke er påvirket af, af den her sommerperiode.
3: Jeg skal okay. Tak skal du have. Det er sådan, at det, i jeres stalle derude, der er alting jo præget af rutinerarbejdet. Det vi gjorde i mandags, det skal vi også gøre nu på mandag og næste mandag og så videre Og så videre osv. Det, der er forskellen i forhold til varmestress, det er, at det er absolut ikke, og heldigvis, ikke en rutine. Så, så det kræver lidt ekstra øh, fokus og opmærksomhed at øh, håndtere varmestress blandt søgerne. Øhm, og det, der er jo rigtig meget øh, i, kan man sige, det er, jo, jamen, hvornår, er det egentlig, hvornår opstår det egentlig, hvornår er det et problem. Det er øh, med den viden, vi har nu med ud fra tallene, så, så ved vi, at det er juli og august, at der er en, en øget selvdødelighed, kan man sige, blandt søgerne. Og øh, det er i hvert fald rigtig vigtig viden for, for os alle sammen, både rådgiver og producenter, at øh, her skal vi så altså gøre noget ekstra. Øh, så det er i hvert fald det første, jeg synes, I skal, I skal tænke over, det er, at der er, der, er, der er nogle høje, høje tidspunkter, hvor, hvor I er ekstra udfordret. Og det, som, øh, som jeg synes, der er Vigtigt at tænke over, det er, at når I har ferieafvikling, så har I jo indskrænket jeres medarbejderstab til et minimum. Og det vil sige, at i vid udstrækning så, så gør man jo det, der er absolut nødvendigt. Og det der, der gør, at man ikke taber produktivitet, men der er rigtig mange andre ting, som kan vente, til vi har fuld hold igen. Og det kan sagtens være i den periode, at vi så får den her gode sommer, gode sommer for tobenet og knap så gode sommer for, for de fire benede. Og der er det vigtigt at være forberedt og være klar til at, til at vide, hvad er det, vi skal gøre egentlig, når sådan noget der det opstår. lige ned her. Det, som jeg synes, I skal, skal tænke meget over, det er, hvad der er sket de foregående år. I sidder som ejer og driftsleder og har kendskab til, hvordan jeres det opfører sig fra år til år. Så tænk tilbage på, hvad, hvor er det egentlig, vi har udfordrende i vores staldanlæg, så I kan, kan øh, klæde medarbejderne på til at være klar til, at, øh, at det bliver sommer. Det er jo sådan, at øh, når, når vi har et staldanlæg, så er de jo vidt forskellige fra, 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 fra sted til sted. Og der er bare nogle steder, hvor det fx er dræktigestallen vi har for lidt luft, eller det er farestallen vi har få lidt luft, eller de meget små farestiger, eller, eller hvad ved jeg. Der er rigtig mange forskellige forhold, der gør sig gældende, og der er rigtig meget, stor forskel på, hvor det er, man, man får problemerne henne. Og det er jer som ejer, der sidder på den viden, og det er ikke det ventviste, jeg vil faktisk våge påstå, at det er, øh, de er med al sandsynlighed sådan, at jeres medarbejdere øh, helt mangler den viden, som I egentlig sidder på. Så sørg for, at den viden, der kommer videre til jeres medarbejdere, øh, og øh, I får om, hvad det er, der, der sker, når, når der øh, bliver varmt i stallen. Øhm har været inde på øh, det her, vigtigheden af rengøring af, af ventilationsanlæg. Øh, og jeg kan jo ikke lade være med at snakke lidt om praktikken derude, øh, selvom man nok skal komme tilbage til det med arbejdsplanlægning. Øh, så praktikken derude, jeg kan kun understrege kraftigt nok, at det er... Øh, nu gjort de ventilationsanlæg rene. Øh, og tænk over, om, øh, om, øh, jeres, hvornår jeres stald er dimensioneret, hvornår jeres ventilationsanlæg er dimensioneret, og om vi har det antal sør i, øh, i dræktigestallen, som, som stallen var bygget til. Det er der jo rigtig mange af jer, der måske lige har udnyttet hver eneste hjørne, så I måske har øh, 40, 50, 60, 100 ekstra sør i jeres dræktigestald, i forhold til det, som ventilationsanlæg er dimensioneret til. Jeg oplever en meget stor forskel på, øh, på temperaturen i stallen, Både den, man kan måle, og den, man oplever som, som menneske og som så øh, i de dræktedestal, hvor man får opgraderet sit ventilationsanlæg. Måske med en ekstra øh, gavlventilator fra de her kølingestal eller noget af den stil, som virkelig kan tømme noget luft igennem. Sørg for at få kigget rigtig godt på det, og være ærlig overfor, øh, for, hvilke ting I har oplevet i jeres anlæg øh, tidligere. Og så skal I øh, instruere jeres medarbejdere i, hvordan de, øh, hvordan de spotter, øh, og hvad de skal være opmærksom på, øh, når søerne, de, de er udfordret på, øh, på varmstress. Øh, det er ikke sikkert, at jeres medarbejdere har set det før, øh, og, øh, og det, der sidder I med noget viden og noget know-how til, til, hvordan, øh, hvordan de skal, skal kunne se det. Så sørg for at få instrueret jeres medarbejdere, så de er klar til at håndtere tingene, når det sker. Og når I, har, når I ligesom selv har tænkt over nogle ting, så tag en drøftelse med hele jeres hold omkring bordet og siger, nu, nu kommer varmen lige om lidt, hvad er det, I har oplevet tidligere, og så få lavet nogle planer for what to do when, altså hvad skal vi gøre, når det her det sker, sådan så at I, kan, I kan agere. Og jeg vil lige give nogle ganske få eksempler på, hvad, hvad det er, man så kan gøre. Når, øh, når der sker udfordringer med det her. Øh, for eksempel så, øh, så ved vi jo, at det er i, i den tidlige eller den sen drægtighed og i den tidlige digivning, vi ser er udfordret. Så sørg for, at når I sætter søvn i farstanden, I kører med, med så lav temperatur, som det nu er muligt, og så vent med at sætte temperaturen op øh, indtil den første solen er en far. Sørg for, at solen har plads til at ligge i sidelæge, øh, og sørg for at have en vandkanden klar i, øh, i hver enkelt sådan så det er nemt at gå ind og, og simpelthen hælde vand over de, de, de få sør, for det er faktisk få sør, jeg tit oplever, som, har, som starter med problemerne, og så de der helt tydelige, hvor de ligger og, og trækker vejret rigtig hurtigt, sørg for at give dem noget vand over ryggen, det sænker temperaturen lynhurtigt på, på søen, og det hjælper rigtig, rigtig meget. Så I skal instruere jeres medarbejdere i, hvordan I, I spotter de der sør, og, og hvad de så skal gøre så er det super vigtigt, at de, at de udpeger ansvarlige i de enkelte staldafsnit for, for de her ting. Der er rigtig mange af jeres besætninger efterhånden, som har både 8, 10, 12 medarbejdere i, i stallene. og det er ikke dem alle sammen, der skal, der skal lære det her nødvendigvis. Men det er, det er jo selvfølgelig godt, hvis I kan, hvis I kan instruere dem alle sammen, men sørge for, at I får udpeget en enkelt ansvarlig i hver eneste staldafsnit, som skal tage ansvaret for, og at der ikke er nogen sør der dør af varmestress. Fordi det er ikke nødvendigt, at der er nogen, der gør det. Altså dør er det, men det er nødvendigt, at nogen, tager ansvar. Så vil jeg sige, i forhold til praktikken, så, øh, så er det min, øh, min erfaring og min oplevelse, at det her med at få, få vandet betongen, altså så stel, osv., for dem holdt våde øh, hele tiden i, øh, i de meget varme perioder. det sænker temperaturen øh, mærkbart, og det er virkelig noget søvn de kan, de kan mærke, så, så tag det med videre, at være, være klar til at få, få brugt noget vand rundt over det hele, fordi det sænker brandtemperatur i stallen. Øhm. Kunne, øh. Har du ikke nogen skarpe spørgsmål til mig, som vi øh, kan gå videre med? Jo, fordi
0: altså, nu, nu har jeg hørt meget om det her med det her vand og overbrusning og sådan noget. Jeg har også øh, gået rundt og kigget på mange fugtige klove, på, på søerne ude i de her dræktigestader, som går i alt det der vand evig altid. Er det nu så godt for søerne med alt det vand der, når de går om de våde kloge? Øh,
3: det er i hvert fald rigtig godt, når, øh, når det er for varmt. Mm. Øh, og øh, jeg har også øh, oplevet det tit, at folk de har sagt, at nu har vi slukket vores overbrusningsanlæg, så får vi ikke nogen klovbylder længere. Så, så jeg kan godt komme lidt i tvivl, men jeg er slet ikke i tvivl om, at når det er varmt, så skal der vand til. Øh, og, og i, i hvid udstrækning, så bruger vi også overbrugelsesanlæggene til at holde spalter rene, så der ikke opstår belægninger på dem. Så, så i, i min optik, så skal der, så skal der overbruges. Øh, der er også noget lovgivning i det, i forhold til det. Øh, men, men som udgangspunkt, så skal der overbruges, og især i de varme perioder. Der er det et must for at for holde temperaturen.
0: Nu snakker vi om det her med at flytte arbejdsrutinerne og sådan noget, og en af arbejdsrutinerne med, med søer, det er jo, at de skal tilses øh, dagligt. Er der noget med, at man siger, at ah, vi, vi gør det på en lidt anden måde her om sommeren end
3: om vinteren? Øh, som udgangspunkt øh, nej, men, men det her med at få flyttet, øh, få flyttet aktiviteterne, som Lisbeth også var inde på, til, til om formiddagen, inden det bliver rigtig går løs. Jeg øh, ved, at der er mange, der gør. Øh, når, det, når det er rigtig varmt, så er der også mange, der godt kan lide at møde ind meget tidligt om morgenen, og så få overstået, øh, overstået arbejdet, øh, så der er både at ro på forsøgerne og, øh, og, og ro på medarbejderne, og så måske komme igen senere. Men det, jeg bare lige vil appellere til, det er, at der stadigvæk er nogen i stallen altid, øh, så der er nogen, der kan gå og holde øje med, med tingens tilstand, de, de ikke udvikler sig øh, negativt.
0: Og det gælder altså også for jer derude. I må også meget gerne komme med nogle spørgsmål. Nu har vi Kjeld her ved vores side, og han kan svare på næsten alt, eller i hvert fald fortælle, hvad han synes, vi skal gøre på næsten alt. Så kom endelig ind med, med nogle spørgsmål, hvis, hvis I har det. Det her med sodødelighed, hvis man så skal gøre noget ved det, øh, Der er nogen, der skriver jo en masse årsager til, hvorfor søgerne dør, det ene, det andet og det tredje, øh, og bruger masser af tid på det. Hvor meget værdi giver det egentlig for sådan, i sådan en besætning, hvis man vil arbejde med sodelighed, at man ved lige nøjagtigt, at den er død på det tidspunkt og den årsag, sådan cirka?
3: Ja, det er jo fuldstændig altafgørende at man ved, hvornår, øh, hvornår øh, man har sine udfordringer. Øh, jeg oplever egentlig rigtig tit, at vi, øh, når vi skal i gang med, med at arbejde med sodelighed i en besætning, så står vi egentlig på relativt bare bund i forhold til... Øh, i forhold til øh, og viden om, hvornår er det søren, de dør hen, Og der, øh, der er det jo rigtig ærgerligt, at vi skal starte med at indhente viden om, om det, for det er ting, der tager tid. Og der, der kan man sige, der starter vi jo så bare der, hvor vi, øh, hvor vi ved, det er ofte er problemer, og så der, hvor medarbejderne siger, at det er, det er ben, eller det er, det er selvdødelighed, eller hvad, hvad det er. Øh, så, så jeg vil lige sige, sørg for at få for, for registreret, øh, hvad de dør af. Ikke 20 koder, men få koder, og så heller hvor det er henne i hvilket staldafsnit, øhm, og det jeg egentlig tit oplever, det er, at, at øh, når man har en høj solydelighed, så er det tit fordi de selvdøde øh, har en, en for høj andel i forhold til de besætninger, der ligger lavt. Øh, men det er bare sådan min egen fornemmelse af, af tingene og erfaring ud fra de tal, vi ser, at øh, det er ofte selvdødelighed, der, der, der hiver tallene for højt op, øh, øh, vil jeg sige. Mm. Det, jeg havde Lisbeth harro,
0: der, der spurgte jeg jo sådan meget kægt omkring det her med at måle, øh, hvor meget luft der kommer ind i sådan nogle staller, og hvor meget anlægene kan. Og hun henviste jo både til ventilationsfirmaerne, men også til rådgiverne. Ja. Er det noget, du kan klare, Kjell? Hvis jeg har et problem, så kan du lige komme
3: og tjekke mit anlæg og sige, whoops, det er i orden. Som, som udgangspunkt, ja. Men det, der jo er ofte er tilfældet, det er jo, at, at der er underdimensionerende. Så jeg vil egentlig sige, som udgangspunkt, så er der uderunddimensioneret, og man vil altid få gavn af, nu skal man passe på, man siger altid, ikke? men oftest vil man få gavn af at få mere luft i stallen. Mm. Så, så, men ja, selvfølgelig kan vi tjekke, og vi kan hjælpe med at, med at gå, gå ind og pege på de rigtige steder, hvor man siger, det er her, du skal bruge penge, og her skal du lade være med at bruge penge. Er mange er mange ting at bruge penge på.
0: Tak for det, Ken. Det var kanon, at du vil stille dig op og hjælpe med at, at finde ud af, om jeres ventilationsanlæg de virker, på, på, som de skal. Vi er nu nået dertil, hvor, hvor vi skal sidde og have samlet op. Jeg håber, at, at I har lyttet godt med derude, fordi vi slutter faktisk af med en lille opgave til jer, fordi det kan være, at I får de to sidste minutter til at løse en opgave. Det første, vi hørte, det var jo Pia, som får... Slå det mega fast, at det er lufthastigheden, der betyder noget for, hvordan dyrene opfatter varmen. Det er var jo dejligt at få den slået helt fast. Det er den, vi skal, have, vi skal have noget mere gang i. Så skal vi have gennemgået det der ventilationsanlæg. Og det skal altså ske nu. Det skal ikke ske, når det bliver varmt. Og så var der så det her med at få kalket de her vinduer. Og det nærmer sig jo også, at man skal i gang med kanten. Vi har overbrusning, og den starter altså også nu, fortalte Lisbeth også. Det er ikke om to måneder, det er nu, man starter med sin overbrusning, og man tjekker sine ventiler. Vi fik et godt fif fra Tom, og tak for det Tom, og du har så siden hjulpet os med at fortælle, at det sådan set ikke er kalken, det fjerner. Det fjerner muligheden for, at kalken kan vedhæfte sig til tingene. Og Tom han skriver til os, at det er en billig ting, og det koster lidt strøm, men det er sådan set det. Så det kan være, at det er det der lille praktiske fif, der gør, at de her de kommer til at virke efter hensigten. Så skal vi have fokus på hygiejnen, endnu mere fokus på hygiejnen, når det bliver varmt. Og det er jo både grøber, det er vandingssystem, og det er foringssystem. Selvfølgelig. jeg ja, Med modføring skal jeg jo have endnu mere fokus på det. Dermed ikke sagt, at det glemmer vi resten af året. Men om sommeren, så kan det altså gå rigtig galt, hvis der begynder at sidde kager, og det er 30 grader varmt. Det vokser voldsomt stærkt, og det kan altså give akutte problemer, som Claus Nord også fortalte om i sit indlæg. Så er det det her med at ændre på flyttetidspunkterne. Ja. Som Pia også fortalte, når det er meget varmt, så vil dyrene hellere ligge ned og puste, og de er ikke specielt lyst til at tage en boksekamp med sine andre kollegaer. Så derfor prøv at få flyttet fodringstidspunkterne til sidst på dagen. Eller i værste fald hen over morgenstunden, hvor det jo typisk er det koldere, men nok tro i langt de fleste tilfælde, er det mest fornuftigt at klare det som start dagen lidt tidligere, end man ellers gør. Har så også den fordel for os tobenede væsener, at der også koldere for os inde i stallen, så vi må måske gerne være der lidt længere og gøre det lidt bedre, alt det sædvanlige arbejde, vi har inde i, i stallene. Vi øh, snakkede om, at øh, vandforsyningen, den skal altså bare være i orden. Det er dyrets mulighed for selv at prøve at gøre noget, hvis vi ikke kan hjælpe den med luft eller overbrusning eller tilsvarende. Det er at drikke noget mere vand, så det skal den have mulighed for. Så få tjekket de her vandingsanlæg. Og så det sidste argument, som Kjell han kom med meget præcis her, det er, tænk på sidste år. Kig på jeres besætning. Hvad var det, der skete, da det blev varmt? Hvor var det problemerne, de opstod? Var det sindrægthed? Var det farestad? Hvor var det henne? Sådan, så man kan bruge den der erfaring til at være på forkant næste eller i år på, at de samme problemer ikke sker. Fordi der er jo ikke noget galt i, at man laver nogle fejl, og der går noget galt. Man skal bare ikke gentage dem. Man skal rette op på dem, sådan det de ikke kommer igen i år. Og det er derfor, at jeg gerne vil slutte af med at give jer en lille opgave. Nu sidder jeg jo der rundt om bordet, forhåbentlig med ejerdriftsledere og ansatte. Så tag nu lige et stykke papir frem, og så kig på det, vi lige har siddet og sagt. Sæt nogle punkter op, hvad er det, vi skal have gjort? Vi skal lige have tjekket det her ventilationsanlæg. vi skal lige have kigget på skorstilene, vi skal lige have kigget på og så osv. Videre, så videre. Få sat dem op, få sat en person til, jamen det er altså Jens eller Melina, der er ansvarlig for, at det bliver gjort. Så er I kommet meget langt, fordi så går I ikke fra det her seminar med, Nå ja, det skal vi også gøre i morgen, og så får I ikke gjort. Så gør det nu med det samme. Det er derfor, vi lige har givet jer et minut her til sidst til lige at, at tænke over det. Vi håber, I har fået et, noget inspiration med hjem, som I kan bruge, så vi, I kan komme nemmere gennem sommeren. Og så for os tobenet. er vi selvfølgelig glade for sol og sommer, men øh, vi skal også have vores solhold til at fungere uden for højet mængde af selvdøde søer. Så tusind tak, fordi I lyttede med, og god fornøjelse ude i stallene.